0: Hello, c'est Edwige Adrienne et Emmanuel de l'équipe Fort Éclair, le podcast des jeunes IHEDN. Nous ne sommes ni journalistes ni ingénieurs du son, mais notre objectif est de vous faire découvrir les dessous du monde de la défense et de la sécurité, à travers des rencontres, des portraits et des témoignages inédits.
1: Les membres des jeunes IHEDN prennent le micro et sillonnent l'Europe pour interviewer les acteurs de ce monde, civil ou militaire. Ils nous confient leur parcours, leur mission, partagent, leurs réflexions, anecdotes et leurs difficultés. Évidemment, chaque parcours est unique. Alors, inspirez-vous.
0: Votre épisode commence maintenant.
1: Bonne écoute sur Forêt
0: Claire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast des Jeunes HEDN. Aujourd'hui, c'est au nom du comité Culture et Influence que nous avons le plaisir d'échanger avec Émilie Aubry, journaliste et rédactrice en chef de l'émission Le Dessous des Cartes. Bonjour Madame Aubry. Bonjour. Émilie Aubry, vous êtes donc rédactrice en chef et journaliste, mais aussi le visage et la voix du Dessous des Cartes. Mais avec vous, aujourd'hui, cet épisode a une saveur des plus particulières, car en votre présence dans ces studios, c'est un peu un rêve de jeunesse qui se réalise. Car comme beaucoup de mes compagnons, amateurs éclairés de géopolitique, tout a commencé avec le dessous des cartes, présenté à l'époque par feu Jean-Christophe Victor. Je me souviens du plaisir que j'avais en recevant les coffrets DVD, que je finissais par regarder en boucle le lendemain de Noël. Je me souviens de cette passion grandissante pour les questions de géopolitique, le tout illustré par des cartes mettant le monde à portée de main. Eh bien merci Madame de me recevoir, mais surtout merci d'incarner avec passion une émission qu'aujourd'hui encore je dévore avec plaisir et qui continue à faire des émules parmi les amoureux de géopolitique. Ceci étant dit, et avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous, avec vos propres mots, nous présenter le dessous des cartes, ce que cette émission représente pour vous
1: Eh bien d'abord, merci pour vos mots, qui me touchent beaucoup. C'est très gentil et très beau ce que vous avez dit aussi parce que c'est vrai que quand on est ici, euh, quand on travaille au-dessous des cartes, la présence de Jean-Christophe Victor, euh, elle n'est jamais très loin. Euh, Le Dessous des cartes, c'est une émission dont on m'a confié d'abord uniquement la présentation en 2017, c'est-à-dire quelques mois après la mort de Jean-Christophe Victor, qui avait tellement incarné, porté, imaginé cette émission que dans un premier temps, Arte s'est demandé si elle pouvait lui survivre. Donc dans un premier temps, je dirais que Le Dessous des Cartes a été pour moi une émission comme une sorte de maison dans laquelle je rentrais à tâtons, ou en tout cas avec infiniment de euh, modestie, d'inquiétude, de crainte sur euh, ce que j'allais pouvoir y faire. Et puis progressivement, j'ai essayé de ne surtout pas essayer d'être Jean-Christophe Victor, j'en aurais été bien incapable. Je, je suis, J'étais déjà à l'époque une journaliste passionnée par les questions géopolitiques. Donc je suis arrivée dans cette émission comme une journaliste. Je crois qu'aujourd'hui, Le Dessous des Cartes est un mélange de Jean-Christophe Victor et de moi, de facto. C'est-à-dire une émission qui permet au monde de la recherche et au monde journalistique de se donner la main. Chaque émission du Dessous des cartes, en tout cas je parle là du format long, la, la maison mère comme j'aime à le dire du Dessous des cartes, diffusée le samedi à 19h30, chaque émission commence par un partenariat avec un universitaire. J'ai envie de faire quelque chose sur Taïwan, et eh bien je vais aller chercher quelqu'un qui travaille depuis des années sur ce sujet-là, qui va nous remettre une note de 20 000 signes, construite, articulée autour d'une vingtaine de documents cartographiques. Et puis ensuite va commencer un patient travail de réduction de cette note universitaire. Et puis une fois qu'on est euh, d'accord sur un texte, on va l'animer, cartographier, faire vivre... Euh, ces cartes, et puis faire dessus des, des pictos, enfin tout ce qui constitue euh, l'univers et l'écosystème euh, du dessous des cartes. Donc le dessous des cartes, c'est d'abord ça qu'il faut rappeler. Et puis voilà, ça, ça fait cinq ans, je crois, que, que j'y suis. Je suis devenue ensuite assez rapidement la rédactrice en chef de ce programme, et ça change tout de ne pas être seulement celle qui prête son visage et sa voix. Et aujourd'hui, cette maison mère du samedi soir, ce dessous des cartes euh, du samedi soir, euh, a fait des petits. On, on a imaginé pas mal de produits dérivés, et, et j'imagine qu'on va revenir là-dessus tout à l'heure.
0: Bah, on va y revenir tout de suite, d'ailleurs, parce que c'était mon prochain sujet. Quand j'ai connu sous les cartes, vous l'avez dit, c'était hebdomadaire. Mais aujourd'hui, notamment sur YouTube, vous avez fait des petits. Est-ce que vous pouvez justement un peu développer, un peu plus nous en parler, ces petits ouais.
1: Alors sur YouTube, et pas que. Alors en effet, vous avez raison, le premier euh, produit dérivé ou format dérivé euh, a été conçu exclusivement pour les supports numériques. Ça s'appelle et ça s'appelle toujours une leçon de géopolitique c'est un grand entretien une fois par semaine une interview qu'on fait avec un expert des relations internationales un journaliste un observateur un voyageur dont le témoignage nous permet d'éclairer un aspect de l'actualité internationale et ça, aujourd'hui, cette interview-là existe toujours. Elle est diffusée sur Arte.tv, sur YouTube et sur Facebook. Mais quand on sait qu'aujourd'hui, notre chaîne YouTube compte plus de 600 000 abonnés, en fait, c'est une audience très importante, presque aussi importante que notre audience antenne. Et par ailleurs, pour l'antenne, depuis les, la guerre en Ukraine, la direction d'Arte m'a demandé de décliner au quotidien. Le dessous des cartes et hebdo, c'est-à-dire de faire un mini dessous des cartes tous les soirs, du lundi au jeudi. Et c'est diffusé à un horaire absolument stratégique, qui est ce qu'on appelle la fin de l'access prime time, avant le prime time. Euh, c'est-à-dire 20h45, c'est l'heure où il y a la météo ou la publicité sur les autres chaînes. Et bien sur Arte, il y a 3 minutes de cartes, de cartes animées, pour aller porter comme ça un coup de zoom hein, faire lumière sur l'un des temps forts de l'actualité internationale du jour. Et ça s'appelle l'Essentiel du Dessous des Cartes. C'est à la fois à l'antenne et sur nos supports numériques. Et ça, c'est formidable parce qu'en fait, c'est comme si ce format court, il nous avait permis d'aller chercher encore un autre public. C'est-à-dire qu'avec les formats longs, on savait qu'on on, qu on on avait déjà conquis le cœur des enseignants. J'ai l'impression qu'avec ce format court, on est vraiment allé chercher les plus jeunes, les collégiens et les lycéens qui, maintenant, font cette option géopolitique au baccalauréat.
0: Cette synthèse du dessous des cartes fait suite au journal d'Arte, mmh. à l'émission 28 minutes, mmh. et il y a aussi le dessous des images oui, de euh, Sonia de Villers. Exactement. Mmh. Donc, c'est le point final à un grand moment, on va dire, de relations internationales, de géopolitique.
1: Oui, absolument. En fait, c'est vrai que c'est très important pour nous, là, cette période, parce que la direction d'Arte a lancé cette tranche, le 19-21h, qui a vraiment vocation à rappeler que Là encore, dans ce carrefour stratégique que constitue l'Access Primetime, Arte est une chaîne singulière, une chaîne qui propose autre chose. Une chaîne surtout qui passe son temps à ouvrir des fenêtres, qui n'est jamais enfermée à l'intérieur euh, du village gaulois, qui n'a pas du tout ce syndrome-là, qui ne se contente jamais d'une seule échelle, qui passe son temps à changer d'échelle. C'est une... une D'abord, de fait, c'est une chaîne franco-allemande, donc c'est une chaîne, j'allais dire, intrinsèquement, structurellement européenne, mais c'est une chaîne qui passe son temps à se penser dans le monde. Et en effet, ça commence commence à 19h avec un reportage qui raconte une réalité du vaste monde et qui s'appelle Arte Regard, Puis, c'est Sonia de Villers et le Dessous des Images qui s'intéresse à, à ce monde saturé d'images dans lequel nous sommes aujourd'hui et qui nous apprend à les regarder, cette image. C'est une éducation à l'image. On apprend à désosser ces images qui sont partout sur nos smartphones. Et puis ensuite, vous l'avez dit, il y a cette institution qui est le, le journal d'Arte, qui est un journal exceptionnel, qui ne ressemble à aucun autre, qui est fait par une rédaction totalement euh, franco-allemande. Et puis en après, c'est le temps du débat avec 28 minutes. Et le Dessous des Cartes, c'est oui, c'est un peu comme la signature conclusive de cette belle offre de décryptage euh, du monde dans lequel nous sommes.
0: Vous évoquiez la chaîne franco-allemande qui est Arte, et est-ce qu'aujourd'hui cette chaîne rayonne au-delà de ces deux pays Je pense notamment à la Pologne, l'Espagne me semble-t-il, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot
1: Oui absolument, c'est-à-dire que Arte n'est plus seulement une chaîne franco-allemande, elle est véritablement une chaîne européenne, vous avez cité ces pays-là. Je crois qu'elle existait aussi désormais en langue anglaise, en langue italienne. C'est à la fois de la télévision linéaire et du, et du délinéaire, comme on dit aujourd'hui. C'est aussi une plateforme numérique, Arte. C'est une, une plateforme de programme et c'est une plateforme de programme gratuite, ce qui fait quand même toute la différence avec d'autres plateformes que, que vous et moi connaissons. Oui, c'est vrai que j'étais en tournage en Pologne en janvier dernier, à Gdynia, toute petite station balnéaire à côté de Gdansk. Et c'était très émouvant pour toute l'équipe du Dessous des que d'allumer la télévision dans sa chambre d'hôtel et de voir qu'il y avait Arte. Voilà, c'est ça une, une chaîne véritablement européenne. C'est une chaîne qui a envie de réfléchir ses contenus, ses programmes, en se disant qu'ils doivent séduire non pas seulement les citoyens euh, éclairés d'un pays, mais les citoyens d'un formidable projet qui s'appelle l'Europe.
0: Très bonne transition, puisque en parlant d'Europe, est-ce que vous considérez que Arte a une place importante dans ce qu'on peut dire la constitution de l'Europe contemporaine, en termes d'influence et en termes de médias, et en, mmh. simplement en termes d'éveil, en fait, comme on dit, d'éveiller les consciences d'être européen. Hein.
1: Oui, en fait, c'est une chaîne qui fait de son mieux pour forger une identité européenne, une identité commune, des repères culturels communs déjà en proposant des programmes communs et bon bah je, je crois que par exemple Arte est la chaîne qui a euh, familiarisé des séries européennes par exemple on a tous adoré Borgen et du coup on a tous essayé de comprendre comment fonctionnait euh, la vie politique danoise quand on regarde Carambolage dimanche soir à l'antenne on essaye euh, bien sûr on, on, on a accès comme ça à des, des questionnements de vie quotidienne réellement sur comment on parle en Allemagne quels sont les points communs quelles sont euh, les différences avec la façon dont on s'exprime en France est-ce que la manière de mettre son enfant à la maternelle c'est la même chose des deux côtés du Rhin et tiens en fait l'offre de soins comment ça se passe voilà c'est tout ça qu'essaye de proposer Arte c'est-à-dire mettons-nous tous ensemble pour regarder comment nous vivons avec nos différences et nos ressemblances et peut-être aussi euh, utilisons Arte comme une sorte de formidable boîte à outils à la fois pour mieux nous comprendre et puis pour aller chercher chez les uns et chez les autres des idées neuves qui peut-être rendent la vie un peu meilleure
0: alors vous avez évoqué le fait que nous sortions de ce village gaulois et pourtant aujourd'hui nous sommes dans les studios d'Arte qui sont à Vanves. Le siège d'Arte est à Strasbourg. Est-ce que cela participe au soft power français Est-ce qu'il y a quand même une certaine fierté à incarner Arte
1: Je crois qu'en tout cas, chez tous les gens qui travaillent à Arte, il y a une forme d'engagement. Évidemment, il n'est pas possible de travailler à Arte si l'on n'a pas chevillé au corps la, la conviction et la certitude que le projet européen est un formidable horizon. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne sait pas avoir aussi un regard critique sur les dysfonctionnements de, de l'institution européenne. Mais travailler à Arte, oui, c'est avoir de fait une forme d'engagement et d'engagement européen fierté. Où je peux parler que en mon nom oui moi je suis très fière de travailler à Arte je suis très fière je considère que j'ai une chance inouïe que euh, qu'en 2017 euh, Bruno Patino mais mais fait cet honneur là et, et cette confiance là en me proposant d'essayer de de prendre la suite de Jean-Christophe Victor
0: donc on peut dire que ça participe au rayonnement français avec une ouverture sur l'Europe et l'international
1: oui absolument
0: le Dessous des cartes se veut aussi être une émission la plus impartiale et objective possible. Je pense notamment à votre numéro sur la question de la représentation mmh. du monde par les cartes, justement. Et à l'aune de ces questions, et en tant que journaliste, comment percevez-vous la menace que représente la désinformation et la manipulation de l'information
1: oui, en effet, on avait voulu proposer cette émission parce que très souvent, on nous demande à la fois quels sont nos outils cartographiques et puis quelles sont nos, nos méthodes. Et, et je trouvais vraiment intéressant, notamment pour les plus jeunes, en fait, juste d'essayer de leur faire comprendre qu'il existait plusieurs... D'abord, qu'il existait une histoire des cartes. J'invite tout le monde à se plonger dans l'œuvre de Christian gratalou qui est un, un historien de la cartographie absolument passionnant, et ses ouvrages sont par ailleurs très accessibles, et de montrer aux plus jeunes leur expliquer quelque chose qui souvent leur semble un peu fou, c'est que par exemple un, un écolier chinois ne regarde pas le même planisphère qu'eux et que le fameux empire du milieu est réellement au milieu sur les cartes scolaires qu'on regarde quand on est en Chine. Alors il s'agissait aussi de leur montrer la dimension politique des cartes, que par exemple évidemment lorsqu'on est un, un collégien russe, on va voir la Crimée non pas représentée hachurée, ce qui est la, la hachure en géographie raconte quelque chose d'une un, conflictualité sur un territoire mais que la Crimée va être parfaitement euh, intégrée euh, à la Fédération de Russie, de la même manière que si vous allez au Maroc, euh, sur les cartes le Sahara occidental est parfaitement euh, intégré au Royaume du Maroc, alors qu'évidemment si euh, vous êtes en Algérie ou si vous êtes euh, en France, eh bien, là encore, le Sahara occidental va être représenté euh, de façon euh, assurée. Et cela dit, une fois qu'on a dit ça, moi, je, je veille aussi à ce qu'on n'ait pas le sentiment qu'au fond, on est dans une période où, où chacun invente ses cartes, a son narratif, dans une sorte comme ça de relativisme euh, d'époque qui est extrêmement dangereux. Donc, dans ces cas-là, je dis, oui, euh, certains pays ne respectent pas quelque chose de fondamental qui s'appelle le droit international pour représenter le monde. Typiquement, la Russie de Vladimir Poutine n'a pas le droit euh, de représenter la Crimée comme faisant partie de son territoire. Euh, il y a le droit international. Et lorsqu'on se réfère au droit international pour les frontières, eh bien, on a des cartes dont on peut considérer qu'elles sont justes. Et en principe, c'est une norme universelle qui s'impose à tous. Mais on est dans une période où on aime bien dire, les Russes notamment, les Chinois notamment, que à chacun son histoire et donc aussi à chacun sa géographie.
0: Donc, il y a une véritable question d'influence, d'enseignement. Et je vais rebondir un petit peu sur quelque chose de franco-français. Mais depuis quelques années, nous avons la matière AGGSP, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Et les, les élèves, les jeunes élèves de première et terminale utilisent beaucoup le dessous des cartes. Est-ce que pour vous, c'est pas une forme d'aboutissement
1: Je crois que... Euh, le dessous des cartes bien avant moi du temps de Jean-Christophe Victor était déjà un formidable outil pédagogique pour les enseignants. C'est vrai que ce qui est nouveau maintenant c'est qu'avec ces formats courts et peut-être aussi euh, le fait que souvent on me dit voilà, euh, comme moi je ne viens pas du monde universitaire je suis peut-être moins dans la posture de l'enseignante ou de la professeure qui d'en haut euh, explique quelque chose et que je me mets peut-être davantage euh, à niveau, à hauteur d'eux c'est-à-dire en essayant de me poser les questions que j'imagine une classe de lycéens ou, ou où un amphi d'étudiants euh, euh, se pose. Je ne sais pas si c'est un aboutissement, mais en tout cas, ça fait très plaisir, et puis ça donne du sens. C'est-à-dire qu'on se sent euh, vaguement utile quand on se lève le matin et qu'on vient ici dans les locaux du dessous des cartes.
0: Nous allons maintenant rentrer vraiment dans les dessous, dans les coulisses mmh. du dessous des cartes. Comment fonctionne en fait le travail en amont mmh. Comment vous choisissez un sujet Quels sont les défis rencontrés
1: Alors, évidemment, commencez par dire que je ne fais pas toute seule le dessous des cartes et que je ne fabrique pas cette émission toute seule avec, euh, avec mon cerveau et mes, et mes 10 doigts. Euh, on est une équipe, pas non plus une équipe pléthorique en réalité. Souvent, les gens sont assez surpris quand ils viennent ici, si, si vous montiez... Euh au premier étage de cet endroit où nous fabriquons toutes carte cartes. En fait, en permanent, on n'est pas beaucoup. On est, euh, on est une petite dizaine, donc ce n'est pas énorme. Après, il y a plein d'intervenants extérieurs. Je vais essayer peut-être de vous raconter la chronologie de la fabrication d'une émission. Moi, je suis présente et je suis rédactrice en chef de cette émission. Donc, c'est moi euh, qui propose euh, à la direction des programmes d'Arte régulièrement une série d'émissions que j'ai envie euh, de fabriquer. Et puis, une fois que ces émissions sont validées, j'ai un, un responsable scientifique, une sorte de conseil scientifique qui s'appelle euh, Guillaume Fourmont, qui est géographe, alors lui vraiment universitaire, qui dirige deux revues très spécialisées qui s'appellent euh, Moyen-Orient et Carto. Et avec lui, on essaye d'identifier de, de, quels sont les meilleurs universitaires à contacter pour que précisément ils produisent cette note de recherche dont on a besoin pour, pour démarrer la fabrication euh, d'une émission. Donc ensuite, ces chercheurs, on les contacte avec Guillaume. Euh, je m'entretiens assez longuement avec eux, généralement, pour, pour bien définir avec eux l'angle de l'émission, euh, la façon dont on peut imaginer le plan de l'émission, etc. Et ensuite, je les laisse travailler et ils me remettent une note de 20 000 signes construite autour d'une vingtaine de documents cartographiques ou euh, de, de chiffres, de tableaux, de data, etc., Ensuite, j'ai une équipe de journalistes, mais qui, ce pas des permanents, c'est des collaborateurs très réguliers du Dessous des Cartes. Ils sont un peu moins d'une dizaine, ils sont 7-8. Ils ont à peu près maintenant tous un peu des zones du monde privilégiées. J'ai quelqu'un, par exemple, comme Pierre-Olivier François, qui est plutôt très très spécialiste du continent asiatique. Qui a déjà fait... Ils font des documentaires par ailleurs. Hein. Ils ne travaillent pas que pour le Dessous des Cartes, qui a fait beaucoup de documentaires sur la Corée du Nord, notamment. J'ai quelqu'un qui s'appelle Judith Ruev, qui a travaillé longtemps pour le service international de libération, qui est très spécialiste de l'Afrique. Donc, en fonction de la zone géographique concernée, je vais leur, leur confier cette note produite par le chercheur et à charge pour eux, de, avec moi, de, de la réduire à 8000 signes. Et une fois qu'on a cette, ce texte de 8000 signes dont on est content, et bien là, une semaine de montage pour, à partir des cartes qui ont été refaites par notre cartographe maison, animer ces cartes avec des pictos, avec des flèches, avec des petits personnages qui se, qui se déplacent. Et ça, c'est une semaine d'un très, très gros travail. Et puis seulement une fois que tout ça est fini, j'enregistre mes plateaux, c'est-à-dire mes introductions, les retours plateaux, les conclusions et ultime étape, je mets ma voix sur l'ensemble des cartes. Donc, en gros, pour une émission hebdomadaire, c'est à peu près euh, quatre semaines de travail. Et puis après, il y a l'émission euh, au quotidien. Alors ça, c'est euh, un process très différent. Tous les matins, je me connecte assez tôt à l'actualité du monde. J'essaie d'identifier les deux, trois grosses actualités. Et euh, bah, par exemple, ce matin, euh, il y avait à la fois euh, la conversation téléphonique entre Xi Jinping et euh, Vladimir Zelensky. Mais ça, c'était assez compliqué à illustrer par les cartes, sauf à réexpliquer des choses qu'on a déjà beaucoup dit dans l'émission. Mais j'ai vu autre chose, j'ai vu que Joe Biden, toute la semaine à Washington, euh, recevait le dirigeant sud-coréen. Et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant d'expliquer pourquoi la Corée du Sud est vraiment désormais un partenaire absolument stratégique pour les États-Unis, face à la Corée du Nord, bien sûr, de, de Kim Jong-un, mais aussi face à l'agressivité montante de la, de la Chine de Xi Jinping. Donc c'est ça que euh, j'ai choisi d'illustrer, c'est de raconter pourquoi en 2024, la Corée du, du Sud occupe une place absolument stratégique dans cette euh, zone où s'écrit le monde de demain qui s'appelle euh, l'Asie-Pacifique.
0: Donc les défis rencontrés, en fait, c'est surtout de, à la fois de coller à l'actualité, on va mmh. dire, tout en étant le plus pertinent possible et sans se répéter.
1: Oui, alors ça, c'est vraiment c'est vraiment une, une, une préoccupation qu'on a pour notre format quotidien. Hein. Et c'est vrai que souvent, les, les, vous savez, une, une actualité internationale, c'est un peu comme un feuilleton, évidemment, un feuilleton parfois... Euh euh, terrible et, et d'une tristesse infinie comme celui de la guerre en Ukraine déclenchée par la Russie Vladimir Poutine. Par exemple, voilà, cette actualité-là, euh, comment se renouveler euh, Moi, je ne veux pas qu'on fasse ce que font les chaînes d'infos, c'est-à-dire juste euh, suivre euh, l'activité du front. Et en plus, ces dernières semaines, le front euh, est gelé, donc de toute façon, on ne pourrait pas le, le, le faire. Moi, je veux vraiment qu'on essaye de pas juste descriptif en fait, de vraiment essayer d'être pertinent et pédagogique sur ce que mes profs à Sciences Po appelaient les grandes lignes de partage du monde contemporain. C'est donner les clés, c'est poser les lignes, les grands enjeux. Parfois j'appelle ça la macro-géopolitique aussi. Mais puis par moments, en même temps, de, de pas hésiter à aller sur un sujet très géographique. Par exemple, ces derniers jours, il y a eu euh, l'actualité de, de Mayotte et des Comores. On a fait un épisode dans, dans le cadre de la quotidienne, juste pour expliquer aux gens la différence entre l'état des Comores et l'archipel des Comores. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ignoraient. Voilà, et ce qui permet en plus de comprendre pourquoi du coup il y a ce problème migratoire. Euh, forcément, quand euh, après une décolonisation, euh, trois îles sur quatre deviennent indépendantes, mais qu'il y a une île qui, elle, choisit de rester dans le Giron français, euh, cette île-là, même si elle fait partie, elle est le le département français le plus pauvre de France, elle reste malgré tout tellement plus riche euh, que les trois îles qui composent aujourd'hui l'État des corps Il faut, il faut avoir ces données-là en tête pour comprendre l'actualité euh, dans cette partie du monde aujourd'hui.
0: Est-ce que parmi tous les sujets que vous avez abordés, est-ce que vous avez une émission qui vous a marqué, un invité qui vous a marqué mmh. aussi, et un thème?
1: Je crois que je suis très influencée quand même par mes gros chantiers du moment. Vous voyez, en janvier, on est parti en mer Baltique parce que maintenant, oui, on a peut-être oublié de le dire. mais maintenant, deux, trois fois dans l'année, on, on va sur le terrain, on, est, on, va, on rentre dans la carte. Donc, si vous étiez venu m'interviewer l'hiver dernier, je vous aurais parlé de la mer Baltique que je trouve... Un, un, un espace, j'aime beaucoup les espaces maritimes globalement, je trouve que s'intéresser aux mers, c'est vraiment une formidable manière de voyager, parce que pour moi la géopolitique c'est aussi le voyant, on y va souvent par le goût du voyage, et puis c'est tellement d'enjeux réunis, concentrés sur cet espace maritime, entre bien sûr euh, l'élargissement de l'OTAN, la problématique des gazoducs et de la dépendance énergétique, aujourd'hui on aurait pu dire encore ces derniers jours la question des éoliennes offshore, la question de la Pologne aujourd'hui qui vit au large de la guerre, et puis bien sûr euh, toute la façade maritime c'est-à-dire comment l'exclave russe de Kaliningrad, Saint-Pétersbourg font face aujourd'hui à une partie de, de l'Europe, de ces états qui composent l'Union Européenne, et puis toute la problématique des états baltes, ces états baltes qui on aurait dû écouter au fond, puisque dès 2014, ils, ils avaient eux parfaitement compris que le projet poutinien ne s'arrêterait pas à l'annexion de, de la Crimée. Donc je vous aurais répondu ça, mais comme là, je prépare un voyage à Taïwan début juin pour faire le même genre de, de reportage. Voilà, En ce moment, je suis complètement passionnée par cette partie-là du monde. Et du coup, si je dois vous citer une interview récente, l'interview que j'ai fait ces derniers jours avec Stéphane Korkuf, grand spécialiste de, 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 du monde chinois contemporain, grand sinologue qui, qui écrit une grande partie de ses publications en chinois. Voilà, interviewer Stéphane Korkuf sur les relations sino-taïwanaises, c'est absolument passionnant.
0: Très bien, Émilie Aubry, je pense que nous avons fait le, le tour des, des dessous, des coulisses des dessous des cartes et de votre passion que vous avez parfaitement à nous transmettre. Et il est de tradition chez nous de terminer par euh, quelques conseils de la part de notre invité, notamment un livre, un film ou une série et de terminer par une citation.
1: Alors, un livre, là, bon, ça va être cohérent avec ce que je viens de vous dire. Comme en ce moment, je m'intéresse beaucoup euh, au monde chinois, il y, a, il y a ce livre qui vient de sortir de Zhang Zulin, je pense que je prononce mal, qui s'appelle « La société de surveillance euh, » Made in China, Zanzolin, c'est l'un des, euh, des rares euh, journalistes français à être d'origine chinoise, qui travaille euh, depuis très longtemps euh, à Courrier International et qui, euh, dans ce livre, propose vraiment de comprendre ce que ça veut dire la vie quotidienne en Chine dans un pays qui pratique euh, la censure généralisée. Et ça, je pense que c'est un livre très utile parce qu'on hésite encore à qualifier euh, le régime chinois de régime dictatorial ou totalitaire, comme s'il y avait comme ça une espèce de réticence à utiliser ces mots-là. Euh, je pense qu'après avoir lu le livre de Zanzuline, on a plus beaucoup d'hésitations sur la façon dont il faut qualifier ce pays il faut une citation aussi c'est ça je crois
0: euh, alors si possible un film et une citation.
1: Alors, un film, une citation alors un film quand on me demande quel est mon film préféré une série. Euh, je, je cite toujours le passion anglais bon d'abord parce que j'ai le droit d'avoir un côté fleur bleue et que c'est quand même d'abord l'histoire d'une très belle très belle romance c'est une magnifique et tragique histoire d'amour et puis parce que j'adore les déserts et que, et que c'est un film qui se passe en grande partie euh, enfin, entre le Caire et euh, le désert du, du Sahara. Donc voilà, j'aime bien citer le passion anglais. En plus, euh, voilà, c'est facile à trouver, c'est accessible. Euh, je ne suis pas particulièrement série, euh, encore que, euh, évidemment, euh, j'ai évidemment dévoré, pour moi, c'est complètement associé à la période du confinement, le, le bureau des légendes. Euh, et là, c'était... Bon, alors, je pense que, de toute façon, la, 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 le principe de, de devenir addict à une série fait partie du principe de la série, mais devenir addict d'une série en période de confinement chez soi, c'est très dangereux. cest vrai que vraiment, j'ai vécu avec les personnages du Bureau des Légendes pendant, pendant plusieurs semaines. Et une citation, il y a une, une citation que j'adore d'Alphonse de Lamartine qui dit « Il n'y a d'homme plus complet que celui qui a beaucoup voyagé, qui a changé 20 fois la forme de sa pensée et de sa vie. » Avec cette idée que les, les voyages forment la jeunesse et forment l'être humain tout court, en fait. Je, je crois que quelqu'un qui, qui ne voyage pas, évidemment, n'a pas le même regard sur le monde, sur la vie, voilà, moi j'ai cette chance là d'avoir toujours beaucoup voyagé à titre personnel parce que j'adore ça et que j'ai épousé quelqu'un qui partage cette passion là, puis maintenant pour mon travail je suis amenée aussi à voyager et, et je ne vais pas imaginer une vie bah justement enfermée dans le village gaulois
0: Très bien, très très belle conclusion toujours sur l'ouverture, écoutez Émilie Aubry, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour ces Merci beaux échanges, vous. pour m'avoir reçu au sein des studios d'Arte et à tous nos auditeurs, je vous dis donc à très bientôt. Au revoir Merci d'avoir écouté cet épisode de forêt Éclair jusqu'au bout. D'ailleurs, quand un épisode s'écoute, un autre s'enregistre.
1: Vous pouvez vous abonner pour être notifié de la sortie du prochain épisode, mettre 5 étoiles si cet épisode vous a plu, et surtout, partagez-le autour de vous.
0: On vous donne rendez-vous dans 15 jours. En attendant, n'hésitez pas à découvrir les précédents épisodes de forêt Éclair.